1: وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
0: أيها المسلمون عندما اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه لحمل رسالته اتم نعمته عليه وعلينا فاصطفى اناسا من صفوه الخلق ليحملوا معه مشعل الهدايه ويقود الناس الى الحق ويجنبوهم طريق الغوايه فكانوا بحق اسد الوغى وشعار التقوى ونبراس الورى رضي الله عنهم وارضاهم كانوا جيلا سريدا من الاجيال تحملوا في سبيل الله ما تعجز عن تحمله رواسي الجبال فحملوا الرايه وذادوا عنها بقوه الاشاوس وبساله الابطال واليكم قصه احدهم ولم يكن افضلهم اسوق سيرته كالانموذج والمثال لقد كان سيدا كبيرا أبلى في الإسلام بلاء حسنا حتى مات شهيدا له المناقب الكثيرة والفضائل الغزيرة إنه سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي البدري الأشهلي رضي الله عنه وأرضاه عاش سبعا وثلاثين سنة فقط كانت حياته في الإسلام قصيرة بحيث لم تزد على سبع سنوات لذا فإن ذكره كان قليلا بالنسبة إلى الصحابة الذين عمروا في الإسلام فخاضوا المعارك وقادوا الفتوح ولو عاش طويلا رضي الله عنه فلربما كان له أثر أكبر ومع ذلك كان يعز بين الأنصار كأبي بكر بين المهاجرين أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصعبا إلى المدينة بعد, بيع... ب... بعد بيعة العقبة الأولى وأمره أن يقرأهم القرآن وأن يعلمهم الإسلام وأن يفقههم في الدين الجديد فنزل مصعب على أسعد بن زرارة وكان يسمى بالمدينة المقرئ وكان يصلي بهم فخرج أسعد ابن زرارة بمصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيد قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما على دين قومه فلما سمع به قال سعد لاسيد لا ابا لك انطلق بنا الى هذين الرجلين اللذين قد اتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن ان ياتيا يا دارينا فلولا فلولا ان اسعد بن زراره مني حيث قد علمت لكفيت كذلك هو ابن خالتي ولا اجد عليه مقدما فاخذ اسيد بن حضير حربته ثم اقبل اليهما فلما راه اسعد بن زراره قال لمصعب ان جلس فكلمه فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما الينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجه فقال له مصعب تجلس فتسمع فان رضيت امرا قبلته وان كرهته كف عنك ما تكره قال انصفت ثم ركز حربته وجلس اليهما فكلمه مصعب بالاسلام وقرا عليه شيئا من القران فقال في نفسيهما والله لقد عرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم في اشراقه وتسهله ثم قال ما احسن هذا واجمله كيف تصنعون لكي تدخلوا في هذا الدين قالا له تغتسل فتتطهر وتشهد شهاده الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه وسارسله اليكما الان وهو سعد بن معاذ ثم اخذ حربته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بعثا وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحبب وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك قال فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة في يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني اتغشانا في دارنا بما نكره وقد قال أسعد ابن زرارة لمصعب بن عمير أي مصعب جاءك والله سيد من ورائه قومه وإن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان فقال له مصعب أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره قال سعد أنصف ثم ركز حربته وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قال فعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قال تغتسل فستطهر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري منكم قالوا سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة وكان إسلامه رضي الله عنه حين أسلم قبل الهجرة بعامين وبعد ان اسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه انتقل مصعب بن عمير الى بيته الذي اصبح المركز الاسلامي في المدينه اسلم سعد وعمره ثلاثون عاما وترك دفعه واحده ماضيه الجاهلي وانتقل الى الاسلام دفعه واحده بكل جوارحه وكانه ولد يوم ذاك وما عرف عنه في حياته الباقيه أن مرت عليه لحظة فيها جاهلية أو رواسب منها وهكذا وهكذا يستطيع إنسان إن صدق مع الله وأخلص أن يفعل ما لا يفعله عدد كبير من الرجال فقد استطاع مصعب ابن عمير أن يؤثر في أهل يسرب جميعا واستطاع سعد بن معاذ أن ينقل قبيلة كاملة من ظلام الجهل إلى نور الإسلام أيها المسلمون سعد بن معاذ المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وله مواقف مشرفة في هذه المشاهد من ذلك موقفه رضي الله عنه في غزوة بدر بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس فتكلم الصديق ثم تكلم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ثم تكلم بعدهما المقداد بن عمرو رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا ولكنه عليه الصلاة والسلام كرر مقولته أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار فأدرك سعد بن معاذ رضي الله عنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل فقال سعد يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم وسعد رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء العريش له في غزوة بدر وبناء, وبناء على هذا الاقتراح فقد بني العريش وتم إنشاء حرس خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وهي فرقة تم اختيارها من فتيان الأنصار وتولى سعد بن معاذ رضي الله عنه قيادتها بنفسه ليطمئن على سلامة وحماية النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهاية الغزوة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية لما يصنع الصحابة من أشر الرجال فقال والله لك أنك يا سعد تكره ما يصنع الناس قال أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان الإسخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال وبعدها شهد سعد بن معاذ رضي الله عنه غزوه احد ايضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابلى بلاء حسنا عندما انكشف المسلمون واصاب فيهم العدو وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجرحت شفته وكسرت رباعيته ووقع في الحفره فكان سعد بن معاذ ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب. وانتهت الغزوه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن يدخلها جاءت أم سعد بن معاذ تعدو نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه، وسعد آخذ بلجامها، فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله أمي، فقال مرحبا بها، فوقف لها فلما فلما دنت منه عزاها النبي صلى الله عليه وسلم بولدها عمرو بن معاذ اخو سعد فقد استشهد رضي الله عنه في غزوه احد فقالت اما عد رايتك سالما يا رسول الله فقد هانت عندي المصيبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد ابجري وبشري اهلهم ان قتلاهم ترافقوا في الجنه جميعا وقد شفعوا في اهلهم جميعا ثم شهد رضي الله عنه بعد ذلك غزوة الخندق والتي نقض يهود بني قريضة فيها عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الغزوة كانت أم سعد بن معاذ مع عائشة رضي الله عنهما في حصن بني حارثة وكان من أحرز حصون المدينة فمر سعد رضي الله عنه وعليه درع قصيرة قد خرجت منه ذراعه كلها قالت عائشه يا ام سعد والله لوددت ان درع سعد كانت أسبق مما هي تقول عائشه فقلت في نفسي وخفت عليه حيث اصاب السهم منه وما ان سار سعد قليلا حتى رماه حبان بن قيس بن العرقه بسهم فاصابه وقطع منه الأكحل فلما أصابه قال خذها ونبن العرقة فقال له سعد عرق الله وجهك في النار وشعر أن في هذا حتفه فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم في قوم آبوا رسولك وكذبوه وأخرجوه اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمثلي حتى تقر عيني في بني قريضة فاستمسك العرق استجاب الله جل وتعالى دعاءه فاستمسك العرق فما قطرت منه قطرة دم وضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب بعدها تفرقت الأحزاب وجاء الامر الرباني بالتوجه الى بني قريضه فامر النبي صلى الله عليه وسلم معذنا في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريضه فتسارع الصحابه وتسابقوا اليهم وتحصن اليهود داخل حصونهم وطال الامر عليهم ولم يجدوا بدا من النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار دام خمسا وعشرين ليلة فكلم النبي عليه الصلاة والسلام أطراف عدة يشفعون في بني قريظة، فقال لهم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد فجيء به محمولا على حمار وهو متعب من جرحه فاقبلوا فاقبلوا عليه وهم يقولون له يا ابا عمرو احسن في مواليك فان الرسول صلى الله عليه وسلم انما ولاك ذلك لتحسن فيهم فلما اكثروا عليه قال لقد ان لسعد الا تاخذه في الله لومه لائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احكم يا سعد. فقال سعد بن معاذ: فاني احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل الرجال وتقسم الاموال وتسبى الذراري والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعه ارقعه ثم استنزلوا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى سوق المدينه. فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم وكانوا قرابة السبعمائة لقد كان سعد رضي الله عنه أعرف الناس باليهود وإن قوما نكثوا عهدهم في أحلك الظروف ومع خير البرية لا ينفع فيهم إلا قطع الرؤوس فما أحوج الأمة اليوم ما أحوج أمتنا اليوم إلى رجل بل إلى رجال أمثال سعد يتعاملون مع اليهود والنصارى بما يستحقون فسعد رضي الله عنه لم يكن مجاملا لليهود على حساب دينه وكذلك لم يكن مجاملا لأصدقائه من زعماء قريش بل حتى لم يكن مجاملا لقومه وأهله فصدع بالحق ولم يخشى في الله لومة لائم. بعدها أعيد سعد رضي الله عنه إلى قبته التي ضربت له فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ رأسه، ووضعه في حجره، ثم قال: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك، وصدق رسولك، وقضى، الله عليه فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا، فعلموا أن أجله قد حان، وما أن قضي من شأن بني قريبة حتى انفجر جرحه رضي الله عنه. فاحتمله قومه إلى ديار بني عبد الأشهل وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل معتمرا بعمامة من استبرق فقال يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش فقال لأصحابه انطلقوا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه الصحابة مسرعين إلى ديار بني عبد الأشهل وأسرعوا حتى تقطعت شسوع نعالهم وسقطت أرديتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة فانتهوا إلى البيت وهو يغسل رضي الله عنه فجعل يقول عليه الصلاة والسلام هنيئا لك يا أبا عمرو هنيئا لك يا أبا عمرو ثم خرجوا به إلى دفنه وقال له القوم ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه مع أنه كان رضي الله عنه رجلا جسيما فقال عليه الصلاة والسلام وما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم وجاء عند النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عدد الملائكه الذين شاركوا في تشييع جنازه سعد بن معاذ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون الفا من الملائكه لم ينزلوا الى الارض قبل ذلك لقد ضم ضمه ثم افرج عنه قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والعرش خلق الله مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله وجعل فيه شعورا لحب سعد كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه فلما, فلما انتهوا إلى قبر سعد رضي الله عنه نزل فيه أربعة من الصحابة الحارث بن عوس وأسيد بن حضير وأبو نائلة وسلمة ابن سلامة بن وقش والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على القبر فلما وضع في قبره تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسبح ثلاثا فسبح المسلمون حتى ارتج البقيع ثم كبر ثلاثا وكبر المسلمون حتى ارتج البقيع فسئل عن ذلك فقال فضايق على صاحبكم القبر وضم ضمه لو نجا منها احد لنجاه ثم فرج الله عنه قال الامام الذهبي رحمه الله هذه الضمه ليست من عذاب القبر في شيء بل هو امر يجده المؤمن كما يجد الم فقد ولده وحميمه في الدنيا وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك فهذه الاراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك او كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، انتهى كلامه رحمه الله. وذكر من حضر قبره رضي الله عنه، ان رائحة المسك كانت تفوح من ذلك التراب، ودفن بالبقيع، وكان عمره يومئذ 37 سنة، وما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله وبعد أبو بكر وعمر من سعد بن معاذ رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا أيها المسلمون ظهرت لسعد رضي الله عنه في غزوة الخندق فضائل كثيرة تدل على فضله ومنزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم منها استجابة الله تعالى لدعائه ذلك الدعاء العجيب دعاء العظماء الذين يعرفون ان رسالتهم في هذه الحياه ليست هي الاستشهاد فقط بل متابعه الجهاد الى اللحظه الاخيره فهو المسؤول عن نصره هذا الدين في قومه وامته انه لم يحرص كثيرا على الحياه بعد انتهاء جهاد بني قريظه وانتهاء المسؤوليه وتعديه الامانه المناطط به في قيادة قومه لحربهم فإذا فإذا شفي غيظ قلبه في الحكم في بني قريضة وبدا قطف الثمار للإسلام فلا ثمرة أشهى من الشهادة وقد تحققت آماله رضي الله عنه فقد أصدر حكمه في بني قريضة وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء اليوم أيها المسلمون إن هذا الصحابي الجليل قد استشهد وهو في ريعان شبابه فقد كان في السابعة والثلاثين من عمره يوم وافته منيته وهذا يعني أنه قاد قومه إلى الإسلام وهو في الثلاثين من عمره وإنما وإنما تتفجر الطاقات الكامنة والمواهب بعد سن الأربعين التي هي غاية الرشد فأي طراز هذا الذي حفل تاريخه بهذه المآثر واستغشر أهل السماوات بقدومه واهتز عرش الرحمن فرحا لوفاته من دون خلق الله أجمعين وفي حديث البراء رضي الله عنه عند مسلم قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين نسأل الله جل وتعالى أن يحشرنا في زمرة سعد وأصحاب سعد وأن يقر أعيننا بأعداء ديننا من اليهود والنصارى كما أقر عين سعد في بني قريضة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
1: الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله
0: وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون لقد سبق القول أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أسلم وهو ابن ثلاثين سنة ومات وهو ابن سبع وثلاثين سنة وهنا وقفة جديرة بالتأمل فليسأل كل منا نفسه كم كانت قيمة الزمن عند سعد وأصحابه ألا ترون ألا ترون سعد بن معاذ عاش في الإسلام سبع سنين فقط فاهتز لموته عرش الرحمن في سبع سنين فقط بلغ رضي الله عنه تلك المنزلة وارتفع إلى تلك الدرجة وبعد لحظات من إسلامه لم يبقى في قومه أحد إلا وأسلم السؤال كم يحتاج أحدنا كم يحتاج أحدنا ليتوب من بعض ذنوبه فقط ليتوب فضلاً عن أن يعتلي إلى الدرجات العلا أو أن يتأثر بموته أحد اسأل نفسك يا عبد الله كم أسلم على يديك كم اهتدى على يديك ماذا قدمت لهذا الدين وقد أبقاك الله عشرات السنين حياة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كانت في الإسلام سبع سنوات فقط لكنها بقيت سطور أيامها محفورة في جبين الدهر يرمقها من اراد ان يهتدي ومن كانت له همة عالية ونفس ابية لا ترضى ان تكون على الهامش او نقطة في اخر السطر ولكن تشمر عن ساعديها لتبني وتعلي وتؤثر وتقود ايها المسلمون ان الشهيد لا يعذب في قبره وسعد بن معاذ مات شهيدا رضي الله عنه ومع ذلك فقد ضم, فقد ضم في قبره ثم فرج عنه وهو من هو في الاسلام فكيف بحالنا نحن في قبورنا يا عباد الله كيف بحالنا نحن لقد جاء في الحديث المتفق على صحته ان المنافق يضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه والعياذ بالله فما حال آكلي اموال الناس بالباطل والمتعاملين بالربا او بالرشاوى ثم ما حال المغنيين والممثلين واللاعبين ثم اولئك الكتاب الذين يدعون للانحلال والبعد عن الدين ويشجعون النساء على التبرج والاختلاط ان سعد بن معاذ رضي الله عنه عاش في الاسلام سبعه اعوام سبعه اعوام ومع ذلك اهتز عرش الرحمن لموته وما ذلك الا لمكانته عند الله تعالى، تلك المكانة التي اكتسبها بإيمانه وإخلاصه وعمله الصالح في سبعة أعوام فقط، وإن منا معاشر المسلمين، إن منا من عاش أضعاف أضعاف هذه المدة إلا أن الأرض التي يمشي عليها لتلعنه، وتفرح الأحياء بل والجمادات بموته راحة منه ومن عصيانه وشروره. وعار والله وعار والله أن يعيش المسلم منا وما قدم لهذا الدين شيئا وما هدى للإسلام أحدا وكل همه تحصيل شهواته والعيش بسلام بل إن من المسلمين من أعان ويعين على هدم الدين ويمضي عمره في نشر باطله من شهوات وشبهات والدعوة إليها فهذا الذي ترتاح الدنيا بموته ويشدد عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه فما أعظم الهول يا عبد الله ما أعظم الهول يا عبد الله وإذا لم يسلم سعد من أهوال يوم القيامة وهو بعد في أول منازلها فكيف الحال بعرصات القيامة وكيف الحال بمن هم, بمن هم دون سعد بمراحل من أمثالنا والله المستعان رحمة ربي ثم رحمة ما أشد الهول أيها المسلمون إن من الواجب علينا أن نسلك منهج سعد وفعل سعد ونستطيع أن نكون كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لقد كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وبقية الصحب الكرام كانوا لبنات البناء من الشهداء والعطياء والأصفياء كان لهم وشرف السبق في بناء الأمة وتاريخها وما, وما ننعم فيه اليوم ما ننعم فيه اليوم من نعمة الإسلام فلهم فيه فضل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة لنا فحركتنا يجب أن توازي حركتهم وتسير معها حتى نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه من مجد ورفعة في هذه الدنيا وفوز في الآخرة وجنة عرضها السماوات والأرض نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا لقياهم وأن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته بفضله ومنته وكرمه وصلوا على من رباهم وكان أرحمهم وأتقاهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
1: وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والنصارى ومن شايعهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
0: الخاسرين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم, اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا، سحا مجللا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا وأنزل علينا بركاتك واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع بذنوبنا فضلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع بذنوبنا فضلك سبحان الله على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه إلا أنت اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا آيسين ولا تهلكنا بالسنين ربنا ظلمنا أنفسنا
1: وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام